0: Lunes 30 de noviembre, muy buenos días, gracias por acompañarnos en CRE Hoy Noticias y por acompañarnos en este día feriado, lo invitamos a que nos acompañe para ver las principales noticias que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Andrés Valenciano, nuevo ministro de Comercio Exterior, está dispuesto a debatir con argumentos técnicos contra aquellos sectores que insisten en poner impuestos a las zonas francas. Tendrá que empezar por convencer a los diputados del Partido Acción Ciudadana, ya que los legisladores Huelme Ramos, Mario Castillo y Luis Carranza apuntan en esa dirección. El ministro del Comex reafirmó que el gobierno está en contra de que se le cobre impuestos sobre la renta a esas firmas, en su mayoría transnacionales dedicadas a la exportación de bienes y servicios. Tan solo durante el transcurso del 2020, esas compañías generaron 10.000 empleos directos adicionales. Muchas de esas empresas son las que diversificaron las exportaciones costarricenses y le permitió al país sobrellevar la crisis mundial que generó el COVID-19 durante este año. La Organización Mundial de Comercio proyectó que producto de la pandemia, el comercio mundial se contraería en un 30% menos. Sin embargo, hasta el tercer trimestre de este año, las exportaciones costarricenses cayeron solamente un 1%. Este lunes, en el programa Enfoque, nos acompañará don Andrés Valenciano para hablar de estos y otros temas. Y la Casa Presidencial retó a los diputados de todas las fracciones legislativas a ser consecuentes con su discurso de prudencia y de sacrificio. El gobierno les mandó para su discusión el proyecto de ley que busca que ellos renuncien a la cuota mensual de 500 litros de combustible para uso discrecional en sus vehículos. El proyecto de ley fue propuesto en abril anterior por la diputada oficialista Paola Vega. El expediente legislativo está consignado a la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso desde junio anterior. La propuesta de Vega fue acogida por La mesa de diálogo multisectorial del Poder Ejecutivo, que este jueves mandó el plan para que sea discutido en el periodo de sesiones extraordinarias que inicia mañana primero de diciembre. Este periodo se extenderá por ocho meses, donde el Poder Ejecutivo es quien define la agenda de proyectos que discuten los diputados. Y los atrasos que convirtieron en la ampliación de la ruta 32 entre Río Frío y Limón en una piedra en el zapato para el MOP tendrían castigos económicos hasta el final del proyecto. Las obras a cargo de la empresa China Check realizaron, realizan la ampliación a cuatro carriles de un tramo de 107 kilómetros. La orden de inicio de construcción se giró el 20 de noviembre del 2017 y a la fecha se presentan serios atrasos en la conclusión. Kenneth Solano, gerente de la unidad ejecutora del proyecto, explicó a autoridades municipales de la provincia que el contrato tiene una condición entre el Estado y la empresa Czech. Durante el desarrollo de las obras no es posible aplicar multas al contratista, sino hasta el final. El problema es que el contrato no tiene herramientas que hagan que esa presión sea efectiva, como multas, y eso, no ha, y eso que los castigos económicos se pueden dar hasta el final del proyecto. La fecha de conclusión está pactada para inicios de octubre del 2020, pero la compañía consiguió una prórroga para finales del marzo del 2021. Ahora la proyección más reciente indica que concluirían hasta mayo del 2022. Vamos a un resumen de sucesos. Un hombre fue trasladado al hospital de Heredia tras intoxicarse con alcohol la noche de este domingo en esa provincia. Según la Cruz Roja, el hombre de 62 años estaba intoxicado e inconsciente y su condición era muy crítica. De momento se desconoce qué tipo de licor ingirió y en qué circunstancias. La identidad del paciente no trascendió. En otras informaciones de sucesos, el Servicio Nacional de Guardacostas, con apoyo de una aeronave estadounidense, interceptaron dos embarcaciones que llevaban 422 paquetes de cocaína. Se trata de tres ecuatorianos y cuatro ticos que navegaban a 24 millas náuticas de Punta Llorona, en Punta Arenas. En una lancha iba oculto el cargamento de droga. Todos quedaron a disposición de las autoridades. Y además, el megaoperativo número 86 del año dejó un total de 59 personas detenidas durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo, según informó el Ministerio de Seguridad. En los operativos participaron todos los cuerpos de policía del país y destaca la detención de 17 personas con órdenes de captura y tres sujetos cometiendo delitos. Y por último, este domingo, alrededor de las 7 de la mañana, las autoridades de la Fuerza Pública y del Parque Nacional Volcán Turrialba aprendieron a ocho personas que se aventuraron a subir a la cima del volcán. Esto pese a las constantes advertencias. Se trata de cinco hombres y tres mujeres. A todos se les realizó una prevención administrativa y se les notificó que de volver a ser aprendidos serán puestos a las órdenes de la Fiscalía. Seguimos en temas de sucesos. El Instituto Costarricense sobre Drogas señala a las actividades del sector construcción como las más propensas para el flujo de dinero sospechoso. Esto porque puede verse implicado en operaciones de criminalidad organizada para legitimar capitales dentro del sistema financiero nacional. En un listado de 14 actividades económicas en Costa Rica, las labores de construcción aparecen en primer lugar de un total de 900 trabajos que podrían estar eventualmente ligados al lavado de dinero. Dentro del top 10 destacan además actividades de bufetes de abogados, compra y venta de bienes, inmuebles, operaciones crediticias, peluquerías y hasta salas de belleza. Entre enero y octubre del 2020, a través del ICD, las entidades bancarias han elaborado reportes de operaciones sospechosas por hasta 250 millones de dólares. Se estima que de ese monto, el al menos un 20%, corresponde a actividades del sector construcción. Bueno, ¿Qué está pasando en el Congreso? La Casa Presidencial incluyó dentro de sus prioridades en el Congreso en estos próximos ocho meses el proyecto de ley que fijaría un 40% el impuesto que pagarían los vapeadores, cigarros electrónicos y similares. El proyecto es del diputado liberacionista Luis Aiza y ya fue dictaminado en la Comisión de Asuntos Sociales. En otros temas relacionados a la Asamblea Legislativa, por el momento, el Gobierno no tiene intenciones de entrar en la discusión sobre la regulación de la prestación de servicios privados de transporte remunerado de personas por medio de las plataformas tecnológicas como Uber y Dide. Así lo demuestra la convocatoria a proyectos de en la sesión extraordinaria. Las iniciativas de ley que van en este sentido no figuran dentro de la primera convocatoria hecha por el Ejecutivo. Además, Casa Presidencial también trasladó a los diputados la responsabilidad de reducir el aporte estatal a las campañas de los partidos políticos. El Poder Ejecutivo convocó el proyecto de ley que busca reducir de un 0.19% a un 0.10% del PIB, el aporte del Estado a los partidos políticos para las elecciones presidenciales del 2022 y del 2024 en las municipales. Ahora queda en manos del Congreso. Y siempre hablando de temas relacionados con leyes, el proyecto de ley para reformar el empleo público que que propuso el gobierno no se puede modificar mediante mociones en el plenario legislativo. Así lo señaló el diputado socialcristiano Pedro Muñoz, quien objeta la iniciativa. El legislador explicó que el proyecto fue diseñado con malas intenciones para despojar al servicio civil de sus responsabilidades y por eso obtiene un borrador de un proyecto alternativo. Bueno, y en la dice, el director de ese cuerpo, Eduardo Trejos, sigue en deuda con el proyecto de ley que reformaría esta unidad de investigación. Meses antes de asumir el gobierno, Carlos Alvarado prometió impulsar que la DI saliera de la presidencia y se trasladara al Ministerio de Seguridad, siempre con la tarea de realizar labores de inteligencia. En agosto del 2018, el mandatario le encomendó la elaboración de una reforma de ley a Trejos, quien sigue en deuda. En enero anterior, luego de varios meses de posponer la entrega del proyecto de ley, El director de la DIS pidió seis meses más para presentarla. Sin embargo, al día de hoy, el proyecto sigue sin aparecer. En en esa ocasión, Trejos dijo que necesitaba de seis meses más, pues el supuesto proyecto pretendía un proceso de reforma más grande. Además, el el jerarca puso como excusa que habían aspectos de la propuesta de ley que debía discutir con la ministra de Planificación, Pilar Garrido. Sin embargo, la ministra se liberó de esa responsabilidad. En temas económicos, el Ministerio de Hacienda defendió el crédito por 156.9 millones de dólares que adquirió con el Banco Mundial para financiar la modernización de los sistemas informáticos relacionados con el control y cobro de los impuestos. De acuerdo con la cartera, el proyecto Hacienda Digital se planifica desde hace un año y medio en colaboración con el personal técnico del Banco Mundial. Entre las carencias actuales que se solventarían con la inversión de más de 94 mil millones de colones, están la inexistencia de conexión entre sistemas institucionales y otras instituciones del Estado, así como la coexistencia de casi 60 sistemas internos de información no integrables con cerca de 26 años de antigüedad, entre otras carencias. Alicia Avendaño, director de TI de la Hacienda, contestó que la situación actual de los sistemas informáticos del Ministerio genera duplicidad de información, rigidez, altos costos de mantenimiento y operación. Y otra nota que traemos en la portada de Cerehoy.com el día de hoy es que sin que mediara un proceso abierto de concurso, el Sistema de Banca para el Desarrollo decidió contratar mediante la vía de excepción una campaña publicitaria en un solo sitio web. Destinarán al menos 75 millones de colones en la contratación de pauta de ameliarrueda.com. Este monto representa tres cuartas partes del presupuesto total para publicidad que tiene la institución, que ronda alrededor de los 100 millones de colones al año. Los pagos al sitio de AmelayRueda.com se realizarán de forma mensual y se escogió ese medio de forma directa, pese a ser uno de los que menos usuarios tiene en el país si se compara con otros medios electrónicos. La contratación directa fue defendida por Miguel Aguiar, director de Banca para el Desarrollo, y consta en el sistema de compras públicas con fecha de elaboración del pasado 25 de noviembre. En las especificaciones técnicas se establece la necesidad de publicaciones permanentes de banner en el sitio web, publicación de videos e informes de la institución, así como el apoyo y diseño en creatividad de las publicaciones de todas las plataformas asociadas al medio. En noticias internacionales, el presidente electo Joe Biden en los Estados Unidos se fracturó un pie mientras jugaba con uno de sus perros. Esto sucedió ayer domingo. El hombre de 78 años de edad solo se dejó ver de lejos cuando salía de la consulta del médico y se aprecia como cojea, aunque no lleva ni muletas ni un yeso. Según el reporte médico, se confirmó que sufre dos pequeñas fracturas en el pie derecho, por lo que tendrá que llevar una bota ortopédica durante algunas semanas. La lesión es muy leve, pero debido a su edad tendrá cuidados especiales. Esto añadido a que se convertirá en el presidente de la historia de los Estados Unidos con más edad el próximo año. Además, el presidente, por otro lado, Donald Trump, indicó el domingo que no reconocerá su derrota ante Joe Biden, Biden ni abandonará su pensamiento sobre el fraude electoral masivo que dice. Según Trump, esta elección fue amañada y fue un fraude total, alegando sin argumentos ni pruebas sobre los resultados que dan a Joe Biden como el próximo presidente de los Estados Unidos. Vamos a un reporte del tránsito y aunque la mañana es bien soleada aquí en el sector de la capital, quiero comunicarles que el paso entre la ruta de la ruta 32 está bloqueado en el sector de Ventanas. Esto debido a un deslizamiento porque en la zona está lloviendo mucho. Ahí vemos el sector de San Sebastián, donde hay un tránsito fluido este feriado 30 de noviembre, que lo que estamos celebrando es más bien el primero de diciembre, pero se adelantó para tener un fin de semana largo. Ahí vemos el sector de La Lima, vista hacia San José, donde está completamente fluido el tránsito. Bien, y antes de terminar, quiero invitarles al programa Enfoques. Hoy vamos a abordar varios temas con el nuevo ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano. No solo el tema del aguacate, las grandes multas y problemas que estamos teniendo con algunas decisiones del Ministerio de Economía y también el Ministerio de Agricultura sobre el tema del arroz y el azúcar, sino también cómo va a luchar y cómo va a convencer a la propia fracción del PAC de no poner impuestos a las zonas francas. Una decisión que por un lado el gobierno dice una cosa, pero la fracción del PAC dice otra. Así que los invitamos a que se conecten con nosotros a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.